0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir an alle. Es ist so schön, euch hier vorne zu sehen. Das sieht richtig gut aus. Ihr seht euch leider nicht, aber es sieht sehr gut aus. Das ist wirklich die wichtigste Entscheidung des Lebens. Was die vier hier machen, ist die wichtigste Entscheidung des Lebens. Und das wollen wir mit euch zusammen feiern. Viele fragen sich vielleicht heute Morgen, warum muss das denn so rödlich sein? Da fährt man dann noch extra nach Warten und dann lässt man sich taufen. Warum macht man das nicht so wie in der Kirche? Ja, das kann man doch auch ganz anders machen. Und vielleicht sind auch hier einige da, die sagen, oh, meine Taufe liegt so lang zurück, ich weiß gar nicht, warum ist die denn so wichtig? Ich habe jetzt auf Facebook gesehen, da hat jemand, der lag im Sterben, ein Mann, und er wollte, bevor er stirbt, wollte er sich noch taufen lassen. Und dann haben die so, so ein Becken für ihn da aufgebaut im Krankenhaus und haben da so eine Bahre aufgebaut, so ein Seil runtergelassen. Also so wichtig ist Taufe, dass jemand sagt, bevor ich sterbe, ich will mich noch taufen lassen. Taufen heißt, ich will ganz für Gott leben. Ganz. Nicht ein bisschen, sondern ganz. Und du kannst dich nur taufen lassen, wenn du wirklich verstanden hast, was das bedeutet. Sonst ist das nur so ein Ritual oder sowas. Du musst es verstanden haben. In Matthäus 16, Vers 25 steht, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Ist es nicht interessant, dass wir in einem Wohlstandsland leben? Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben seit 70 Jahren keinen Krieg mehr. Und wir haben alles, was wir brauchen. Jeden Tag können wir essen und trinken. Wenn wir den Kleiderstand, Kleiderschrank aufmachen, wissen wir nicht, was wir anziehen sollen. weiß nicht, wie euch das so geht. Den Frauen ist es, ist es manchmal so. Wir haben so viel Freizeit. Wir haben mindestens ein Auto. Aber Deutschland ist das Land, was am meisten meckert. Wir meckern auf hohem Niveau. Ich höre das in meiner Beratungspraxis immer wieder, dass die Leute sagen, Frau Seidel, ich habe alles, was ich brauche, alles. Aber mein Leben ist so leer. Ich kann mich an dem Ganzen, was ich habe, nicht freuen. Warum ist das so? Wenn wir den Sinn des Lebens nicht erkannt haben, dann können wir uns nicht freuen. Egal, was wir so haben. Das geht einfach nicht. Wir brauchen den Sinn des Lebens. Und es ist so, wenn man jung ist, will man unbedingt wissen, was ist der Sinn des Lebens. Mit 50 kommt es dann noch einmal, dass man das dann ab 50, so 60, dass man noch mal genau wissen will, warum lebe ich überhaupt? Ja. Wenn man jung ist, dann sagt man, okay, ich gebe meine ganze Energie in den Beruf und dann will ich erfolgreich sein und dann will ich ähm, Familie gründen, dann baue ich mir ein Haus und dann habe ich das alles und ich bin immer noch unzufrieden. Gibt es jemanden, der mich versteht, irgendwie kennt Ja, okay, ja. Und Jesus sagt in seinem Wort, es gibt ein Leben, das mehr bietet als konsumieren und Erfolg haben. Das Leben, das wahre Leben ist das Leben mit Christus. Das macht mich zufrieden und damit ist nicht Kirchgang gemeint. Nur weil ich in die Kirche gehe, dann heißt es das nicht, dass ich deswegen den Sinn des Lebens erkenne, sondern es geht um eine wahre Beziehung zu Jesus. Also Jesus sagt uns hier, es ist möglich, das wahre Leben zu finden. Und Gott möchte nicht, dass wir einfach nur so existieren und funktionieren. Wenn er das gewollt hätte, dann hätte er den Menschen nicht in ein Paradies gesetzt, sondern dann hätte er... Also als er den Menschen geschaffen hat, hat er den Menschen in einen wunderbaren Garten gesetzt, in ein Paradies und nicht in eine Fabrik oder an einen Schreibtisch, so nach dem Motto, jetzt arbeite mal. Ja? Nein, er hat uns ins Paradies gesetzt, weil er möchte, dass wir das Leben feiern und dass wir das Leben genießen. Das le wahre Leben bedeutet ein Leben mit Gott. Und jeder, der hier heute Morgen sitzt, jeder ohne Ausnahme, ist bewusst von Gott geschaffen. Aber jeder von uns darf auch das Leben so gestalten, wie er es möchte. Und das Leben ist wie ein Musikinstrument, was einem in jungen Jahren von den Eltern zur Verfügung gestellt wurde. Wer hat von den Eltern ein Musikinstrument bekommen? Okay, wir haben hier einige Musiker, ja. Und da haben die Eltern einem das so gegeben und sagt, mach da mal was draus. ja? Wir haben das hier, die jungen Leute, wunderbar, wie sie ihr Instrument beherrschen. Die Frage ist, lernen wir mit diesem Instrument oder irgendwann steht es dann verstaubt in der Ecke. ja? Und Gott gibt uns das Leben und sagt, mach was draus, mach was draus. Wenn du dir so ein, so ein Keyboard vorstellst, bei mir war es damals ein Klavier. Ähm, die Frage ist, übst du in, an diesem Instrument jeden Tag? Oder sagst du auch nö, keine Lust? Ich hatte drei Jahre lang Klavierunterricht. Und als ich Odo Fröhliche auswendig konnte, habe ich gedacht, boah, jetzt kannst du Klavier spielen. <lacht> war richtig mächtig stolz auf mich. Odo Fröhliche auswendig. Und dann lernte ich einen Pianisten kennen und dann hat er gespielt. Da dachte ich, oh, es gibt wohl mehr. Es gibt mehr als Odo Fröhliche. Ja? Und unser Leben ist vergleichbar mit einem Musikinstrument. Ich kann das Nötigste rausholen, wie Odo Fröhliche. Aber ich kann auch aus meinem Leben was Wunderschönes rausschöpfen. Und wenn wir Gott in unser Leben hineinspielen lassen würden, dann würde er daraus etwas machen. Wir wären erstaunt, wie viel aus unserem Leben herauszuholen wäre. Ja, es würde vielleicht ganz anders aussehen. Und wir wären erfüllt. Wir haben einen Gott, der uns nicht nur tagtäglich sieht und begleitet. Er möchte, dass alles, was er in uns hineingelegt hat, sichtbar wird. In all unseren Stress und all unseren Nöten will er uns begleiten und durchführen und er möchte, dass Farbe in unser Leben reinkommt. Als ich 19 war, habe ich mich auch taufen lassen, so wie ihr. Und ich war vorher so ein Disco-Freak und ähm, dann habe ich mich entschieden und habe Gott mein Leben übergegeben und ich bekam plötzlich einen ganz neuen Blick von meinem Umfeld. Vorher war immer nur interessant, welche Männer ich kennengelernt hatte und die Disco und die neuen Musik, was da neu auf dem Markt war. Das hatte mich interessiert, aber dann hatte ich Jesus mein Leben übergeben und ich weiß noch, wie ich zur Schule ging und da war eine Pfütze und da badete sich ein Spatz und ich blieb stehen und dachte, Wahnsinn, schön. Man, ihr müsst euch vorstellen, ich war 19. Da hat man ganz andere Gedanken. Und ich schaue mir das an, wie der, 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 wie der Spatz da so badete. Und ich dachte, Gott, wow, wie groß bist du? Und blieb da stehen. Mein, mein Blick für die Menschen änderte sich plötzlich. Ich habe das Leben gesehen. Ich bin nicht mehr vorbeigegangen. Und Gott möchte jedem von uns ein Lebensinstrument geben. Das heißt, dein Leben ist ein, ein Lebensinstrument. Und er will, dass du alles da rausholst, alles mit dir zusammen. Und Gott möchte deine Talente, deine Fähigkeiten, die er hat, die will er sichtbar machen. Du weißt das ja gar nicht, was da noch alles in dir drin steckt. Ja, aber Gott weiß das. Und daraus entspringt dann ein, ein attraktives Leben. In Gott finden wir den Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens bedeutet, Gott lieben, die Menschen lieben und sich selber lieben. lieben. Und ich höre das in der Beratung immer wieder, dass die wenigsten, wenn ich sage, können sie sich, haben sie sich lieb, dann fallen schon die Tränen. Die wenigsten Menschen können sich selber lieben. Und den Menschen lieben, ich hatte jetzt eine Frau, die sagte, nee, mit Menschen komme ich nicht klar. Ich bin lieber alleine, sitze da an meinem Computer oder so, mit Menschen komme ich nicht klar. Menschen lieben, das geht gar nicht. Wie würde sich das Leben auf dieser Welt ändern, wenn wir das praktizieren würden, Gott lieben, den Menschen lieben und sich selber lieben? Wir hätten eine ganz andere Welt. Aber wir leben genau das Gegenteil. Wir leben in einer Welt voller Unzufriedenheit. Und so viele Menschen denken nur an sich. Sie verletzen andere, entwürdigen andere und Gott lieben, das kommt für sie noch gar nicht in Frage. Und das Ergebnis davon ist eine innere Leere. So viele Menschen sagen, ich bin innerlich so leer. Bei mir war das früher, bevor ich Christ war hatte ich immer so dieses, ähm, ich brauchte immer was Neues, immer ein Kick. Ich kenne dir das. Wir sind alle Jahre umgezogen, immer neue Leute, immer neue Umgebungen und so weiter. Und dann hatte ich das, ein neues Zimmer, neue Umgebung, neue Leute und dachte immer, und jetzt? Und jetzt? Macht dich auch nicht glücklich. Dann hatte ich einen neuen Freund und jetzt? Macht dich auch nicht ähm, fröhlich. Und ich habe mich immer gefragt, ist das alles? Das kann es doch nicht alles gewesen sein. Erst als ich Gott bat, mein Leben zu gestalten, da war meine Unzufriedenheit weg. Und wenn wir unser Leben Gott geben, ist das so, als wenn jemand so einen Luftballon aufbläst. Da kommt Leben rein, der wird dann so aufgeblasen. Du merkst plötzlich, da ist Leben in dir. Die Leere ist weg. Gott hat mich dann befreit von Eigensucht. Wenn wir jetzt, wo wir leben, keine Beziehung mit Gott haben, wie soll das denn gehen, dass wir im Himmel mit ihm Beziehung haben? Du lädst da auch niemanden ein zur Hochzeit, den du nicht kennst oder zum Geburtstag. Machen wir nicht. Wir laden nur Leute ein, die wir kennen. Wenn wir hier auf Erden keine Beziehung zu Gott haben, wie soll das denn dann im Himmel gehen? Das geht doch irgendwie nicht. Und da möchte Jesus uns helfen. Matthäus 16, Vers 25 noch einmal denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was bedeutet das jetzt für uns? Und da muss jeder für sich selber schauen, was bedeutet das für, für dich? Für mich bedeutete das, als ich dann vom Abitur stand, dass ich gesagt habe nach meinem Abitur, lieber Gott, ich entscheide nicht mehr, was ich studieren will. Du entscheidest. Ich habe ihm mein Leben übergeben und habe gesagt, ich möchte den Weg gehen, den du für mich hast. Ich bitte dich um Führung und Leitung. Geh mit mir durch das Leben. Ich sage dir nicht, was du tun sollst, sondern ich höre, was du mir sagen möchtest. Und je mehr ich mit Gott Beziehung aufbaute, desto mehr hat sich mein Denken verändert, Je mehr ich in der Bibel las, hat sich mein, desto mehr hat mein Leben sich verändert. Ich habe plötzlich von heute auf morgen, ohne dass mir jemand das gesagt hat, gemerkt, oh, du lügst ja, habe ich vorher nicht gemerkt, ich habe mich immer als sehr ehrlich empfunden. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich respektlos meinen Eltern war, hat mir keiner gesagt, ich habe es gemerkt. Und ich habe plötzlich gemerkt, Abschreiben in der Schule geht nicht mehr, hat mir auch keiner gesagt. Jetzt direkt gesagt, ich wusste es schon, aber äh, man kann ja gut verdrängen. Ja? Aber auf einmal wusste ich, du bist Christ, das gehört sich nicht mehr. Und ich wusste auch, die Diskothek, da brauche ich jetzt nicht mehr hin. Die Medien, das war nicht mehr das Leben für mich. Ich brauchte nicht mehr ständig Fernsehen gucken. Es hat sich in meinem Leben automatisch etwas verändert. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen sollten, wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? jetzt einen ganz wichtigen Satz, je mehr wir mit unserem Leben Gott zeigen, dass die Beziehung zu ihm uns wichtig ist. Mit unserem Leben, nicht mit den Worten, sondern mit unserem Leben. Desto mehr offenbart sich Gott uns. Und hier kommt die Taufe wieder ins Spiel. Ich bekenne mit der Taufe, dass ich sage, ich will mit Gott in Beziehung treten. Ich verkündige mit der Taufe, mein altes Leben ist gestorben und es beginnt etwas Neues. Man nennt das Wiedergeburt. Du bist ein ganz neuer Mensch. Römer 6, Vers 4 Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurden, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir ganze Sache mit Gott machen, dann macht er ganze Sache mit uns. Ganz wichtiger Satz. Wenn wir ganze Sachen machen mit Gott, dann macht er ganze Sachen mit uns. Das neue Leben beginnt. Das Leben wird spannend. Er führt uns. Er offenbart sich uns. Das Erste, was ich erlebt habe, als ich Christ geworden bin, nach dieser Entscheidung, ich habe die Stimme Gottes gehört. Er redet zu uns. Mit der Taufe geben wir unser altes Leben bei Gott ab und bekommen ein neues. Das ist wie beim Autokauf. Ne? Dein altes Auto gibst du dann da in, in das Autohaus und kriegst ein ganz nagelneues Auto. Der Unterschied ist nur, dass du den Preis nicht bezahlen musst, sondern Jesus hat den Preis bezahlt. Am Kreuz findet dieser Austausch statt. Jesus hat am Kreuz den Preis gezahlt. Er hat am Kreuz sein ganzes Leben für dich hingegeben und nicht ein Teil seines Lebens. Er hat sein ganzes Leben am Kreuz hingegeben und nicht ein Teil. Und erst wenn wir ganz für Gott leben, dann werden wir ein verändertes Leben führen können, was uns wirklich glücklich macht.